0: Hoi, goeiedag allemaal en welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Het is met Sarah hier. Um, ik wil heel graag het onderwerp uh, wat zich op dit moment afspeelt in Gaza met jullie bespreken. Maar voordat ik naar dat onderwerp ga, ga ik jullie wel eerst eventjes een korte update geven over mijn afwezigheid. Dat lijkt mij natuurlijk wel eventjes zo eerlijk. Zo, <tok> so, mijn stem is ook heel lang weg geweest. 3,5 maand om precies te zijn. Het is een bewuste keuze geweest van mij... Eigenlijk heeft het twee redenen waarom ik afwezig ben geweest. Uh, reden één is omdat ik uh, wat meer kwaliteit in plaats van kwantiteit wil bieden in mijn podcast. Maar niet alleen op mijn podcast, maar ook op mijn andere social media platformen. En uh, de tweede reden is dat ik extra tijd en aandacht aan mezelf en aan mijn gezin wil schenken. Met name aan de kids. Dus dat is de reden waarom ik even mijn prioriteiten moest gaan stellen. En voor mijn gezin heb gekozen, of course. Dus dat is de reden waarom ik een tijdje ertussenuit ben. Het gaat, eigenlijk ging het al die tijd gewoon fantastisch. Het is goed gegaan. Er zijn super leuke bij. Ik kan niet wachten totdat uh, het zover is. En ik alles met jullie gewoon kan delen. Maar er zijn hele leuke dingetjes gebeurd de afgelopen tijd. I was living my best life. Tot tien dagen geleden. Um, was ik op een feest en we hadden het allemaal enorm naar onzin. We zijn terug naar huis gegaan en um, hebben we nog gezellig pijgekles. geslapen. De volgende dag zag ik ineens op het nieuws dat dus de dag ervoor, op die zaterdag, uh, aanvallen waren. Hamas, Israël, Palestina, Gaza, bla bla bla. Ik hoorde van alles en nog wat. Ik wil graag dit onderwerp bespreekbaar maken om verdeeldheid tegen te gaan. Uh, hoe meer mensen ik hiermee kan bereiken, des te beter. Uh, als het maar één persoon is, dan is het al één persoon in het voordeel. Ik wil duidelijkheid verschaffen voor de pro-Israëliërs. En uh, ik wil het ook bespreekbaar maken omdat de pro-Palestijnen als terroristen worden gezien. En omdat er heel veel mensen momenteel in een onveilige situatie verkeren. Los van de situatie in Gaza, over de rest van de wereld. Verkeren heel veel mensen zich in een onveilige situatie. Puur om die verdeeldheid die er op dit moment is. Hoe ziet die oorlog er eigenlijk op dit moment uit? Wat is er aan de hand? Is het een oorlog? Is het geen oorlog? Even een korte samenvatting. Hamas heeft dus afgelopen, niet afgelopen zaterdag, maar de zaterdag ervoor, dus raketaanvallen uitgevoerd op Israël. En vanaf dat moment heeft Israël zich verdedigd tegen Hamas. En is er dus oorlog tegen Hamas. Dit is dus wat er op het nieuws wordt verteld. Op dit moment wat er daadwerkelijk aan de gang is, wat ik zie gebeuren, is dat er heel veel onschuldige slachtoffers vallen. Onschuldige kinderen zijn hier de slachtoffers van vrouwen. Mensen worden op een hele brute en afschuwelijke wijze om het leven gebracht. En het ziet er niet meer echt uit als een oorlog, omdat um, er onschuldige burgers worden uitgeroeid. Overigens, is dit niet een, nieuwe, uh, een nieuw onderwerp dat ineens aan het licht komt. Dit is iets wat al jaren speelt. Dus nodig ik ook een ieder uit om zelf zijn research te gaan doen. Om te gaan kijken van oké, okay, wat is er precies aan de hand? Nou, en het, het gekke is dat je natuurlijk twee groepen hebt in dit geval. Je hebt de pro-Palestijnen, je hebt de pro-Israëliërs. En vanuit de media zie je op dit moment heel veel pro-Israël nieuws. Wat ervoor zorgt dus dat men medeleden heeft met Israël. En ik kijk even om voorop te stellen, het maakt mij niet uit waar de slachtoffers. ...slachtoffers vallen, onschuldige mensen zouden niet het slachtoffer moeten zijn van uh, welke uh, soort oorlog dan ook. En al helemaal niet uh, oorlogen die op zulke brute wijze worden uitgevoerd. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek dat er pro-Israëliërs zijn. Waarom? Op dit moment, als je naar het nieuws kijkt en je, kijkt, je doet gewoon je tv aan en je kijkt naar het nieuws... Dan zie je allemaal dingen over aanvallen op Israël. En elk gewoon mens zou medelijden hebben met een, met een burger, gezin, met kind, wie dan ook. Die slachtoffer hoort van oorlogsmisdaden. Dat is gewoon afschuwelijk. Als jij dat continu ziet op het nieuws, dan weet jij niet beter dan dat Hamas, dus de terreurgroep, onschuldige mensen aan het uitroeien is. En is het niet meer dan logisch dat je... ...hoopt dat Israël vrij wordt van alle onrecht die hen wordt aangedaan. Dat is hartstikke normaal dat men dat denken en pro-Israël zijn, omdat dit is wat de media ons voert. Maar ik wil daarom de mensen uitnodigen om verder te kijken dan alleen wat je in de media ziet. Want er zijn natuurlijk twee verschillende groepen, maar dat is niet omdat een andere groep mensen het verheerlijkt om, uh, om onschuldige mensen uit te roeien. Het uh, zijn gewone mensen die, met wie we samenwerken, met wie, van wie we buren zijn bijvoorbeeld. En daarom nodig ik jullie uit om uh, voor de mensen die juist pro-Israël zijn om verder research te gaan doen. Probeer andere nieuwskanalen te gaan bekijken. Uh, probeer wat verder te graven in het onderwerp: van hoe is deze oorlog ontstaan? Wat is daar precies aan de hand? Hoe lang is het al aan de gang? Uh, wat voor soort oorlog wordt er gevoerd? Hoe wordt er verdedigd? Wie is hier allemaal bij betrokken? En bekijk het in zijn geheel. Als je bijvoorbeeld naar uh, nieuwskanalen kijkt als Al Jazeera, uh, dat is gewoon Engelstalig en toegankelijk voor iedereen, dan zie je een hele andere kijk over de oorlog als uh, als je naar een Amerikaans of naar een Westers nieuwskanaal kijkt. Uh, tegenwoordig heb je gelukkig heel veel mensen die zich hierover uitspreken. Je hebt ook een nieuwszender, Samokro dat is op uh, social media toegankelijk. Dat was ooit gewoon een meme pagina wat zich heeft uitgebreid tot een um, ja, laagdrempelige nieuwspagina die voor elke leeftijd makkelijk en toegankelbaar is, uh, makkelijk te lezen dus. Nou ja, dan zou ik eventueel daar naartoe doorverwijzen dat je daar eventjes um, door de pagina heen scrolt en het nieuws bekijkt en ziet wat daar wat hun kijk op, op, dit, uh, op, dit, op deze hele situatie is. En vanuit die perspectief naar gaat kijken. En als je eenmaal je eigen research hebt gedaan. Dan kun je vanuit daar je eigen oordeel trekken. Ik wil hieraan uh, iets belangrijks toevoegen. Aangezien het gaat om terreurgroepen die een islamitische naam dragen. In de islam is het toegestaan om oorlog te voeren. Mits je de islamitische oorlogsregels hanteert. En wat uh, houden deze regels in? Ik weet er een paar uit mijn hoofd. Een van de regels, van de regels zijn bijvoorbeeld dat je um, kinderen uh, niet, uh, niet zeer doet. Dat je vrouwen geen zeer doet. Geen oudere mensen zeer doet. Geen natuur verwoest. Geen dieren uh, leed doet. Um, dus het moet een eerlijke oorlog zijn. Um, Zelfs als je in oorlog bent van man tot man, zou je alleen uh, voor jezelf Zeg maar, zou je alleen jezelf kunnen verdedigen wanneer iemand jou aanvalt, dan zou je eventueel een moord kunnen plegen, om het maar zo te zeggen. Dat klinkt wel echt ee, moord, als dat uit mijn mond komt. Huh. Maar alleen dan zou je jezelf weer tegen kunnen verdedigen. Dus je zou niet eens op een, op een strijdveld iemand van achter mogen aanvallen. Dat zijn de islamitische regels. Dus wat ik hiermee eigenlijk wil duidelijk maken, is dat de islamitische groeperingen die zijn gevormd uh, met de islamitische naam, dus um, zoals Isis en uh, wat heb je nog meer, Boko Haram en weet ik niet wat, wat er allemaal nog is. Dat daar de moslims absoluut niet achter staan, dat is iets wat absoluut niet gerechtvaardigd kan en mag worden. En waar de moslims dus nogmaals absoluut niet achter staan. Laten we dat eventjes de wereld uithelpen, want daar is ook heel veel... Um, Misverstanden over. Die groepen verrichten eigenlijk gruwelijke misdaden onder de naam van de islam. Terwijl dat um, ja, gewoon niet toegestaan is in de islam. Die vreedheid, die bruidheid. Dat, dat is absoluut niet toegestaan. Nogmaals, ik blijf, ik blijf maar in herhaling vallen. Het is eigenlijk ook vreselijk dat ik dit zo moet gaan uitleggen. En uh, mijn community moet gaan verdedigen in deze situatie. Omdat... Uh, omdat er gewoon verschrikkelijk veel verdeeldheid op dit moment wordt veroorzaakt. En dit zoveel gevolgen met zich meebrengt. En dit is iets wat heel erg logisch is. Niemand staat achter geweld. Wij ook niet. De moslims niet. De niet-moslims niet. En het gaat op dit moment niet eens meer om de moslims. Want de uh, slachtoffers die vallen in Gaza, in Palestina, dat zijn... Niet alleen moslims, maar dat zijn ook christenen die daar zitten. Er zijn ook journalisten die daar om het leven zijn gekomen. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Die mensen krijgen geen water meer. Die mensen krijgen geen elektriciteit. Die mensen krijgen geen... Uh, wordt hun uh, toegang tot hulp ontnomen. En eenmaal men zijn eigen research heeft gedaan, dan zul je ook tot het punt komen uh, waarin je uh, zult zien dat... Uh, hulpinstanties die daar bij de grenzen zijn gekomen om hulp... ...aan te bieden aan uh, Palestina in vorm van voedsel en water, dat deze zijn gebombardeerd. De mensen mogen geen eten krijgen, geen water krijgen. Ze willen deze bevolking uit gaan roeien. En als je eenmaal die research hebt gedaan, dan kom je tot dit punt. Maar als je alleen maar het klakkeloos gaat volgen, dan kom je niet tot dit punt. Dan houdt het, iets, het houdt jou iets anders voor wat jou bezighoudt. Absoluut niet de waarheid is. Dat zul je alleen maar te weten komen als je je dus hierin gaat verdiepen. Ik begin nu eigenlijk achterstevoren in dit proces uh, van hoe die oorlog daar op dit moment uitziet. Maar um, jullie weten denk ik inmiddels al dat het water en elektriciteit is afgesloten naar, naar Gaza. En als we allemaal alleen maar heel logisch gaan nadenken bij dit stuk. Wie heb je daarmee als je water en elektriciteit afsluit voor de hele bevolking? Wat betekent dat? Dat betekent dat je mensen, onschuldige burgers, hiermee treft. Ik heb het nog niet eens over de gruwelijke beelden die je tegenkomt. Normaal um, dacht ik dat je dit, dit soort beelden alleen maar via insiders uh, te zien kon krijgen. Maar inmiddels vind je die beelden overal. Ze worden overal verspreid om juist uh, awareness te creëren voor deze situatie. Maar er zijn verschrikkelijke beelden die ik heb gezien die ik nooit uit mijn netvlies kan verwijderen. En uh, dat, dat zijn beelden van Palestijnse kinderen die in puzzelstukjes worden begraven. Palestijnse mannen die zijn gemarteld, die niet eens meer herkenbaar zijn. Die zodanig zijn verbrijzeld, Dan wordt er vervolgens over een hele groepje dode mannen gepist... Door Israëliërs. Israëliërs die aan het zijn en aan het, uh, die, of, sorry, die aan het protesteren zijn en die aan het zingen zijn, dat er geen scholen meer zijn omdat er geen, kin, geen Palestijnse kinderen meer over zijn gebleven die naar school hoeven, die dit soort brute en verschrikkelijke uitroeiing die ze aan het, die ze aan het verrichten zijn, aan het verheerlijken zijn. Voor degenen die um, die die beelden niet heeft gezien en denkt van, hol, waar heb jij het over? Dit wisten wij helemaal niet. Wij dachten juist dat Israël de slachtoffers waren en dat daar juist de onschuldige mensen werden uitgeroeid, et cetera, et cetera, et cetera, op de wijze die jij het nu benoemt. Dan zou ik jullie gewoon doorverwijzen naar de Instagram pagina van Simokro als ik het goed zeg. En um, bij hun vind je beeldmateriaal. Uh, met tekst en weet ik het wat allemaal. Over de situatie die zich daar afspeelt. En ook wel met wat heftige beelden links en rechts. Stichting Nejiwa, die spreekt zich hier ook over uit. Salma Omari heeft hier heel veel over uh, verteld en gedeeld. De um, Juice Canal uh, van Marwa Juice, die heeft uh, zich hier ook over uh, uitgesproken. En ik heb echt heel veel respect voor al deze mensen die dit hebben gedaan. en die dat ook durven te doen. en uh, niet wegkijken voor onrecht. Ik heb jullie nu uitgelegd hoe een islamitische oorlog eruit ziet. wat de islamitische regels zijn wat dat betreft. hoe de situatie er op dit moment uitziet in Gaza. Dat is gewoon niet oké. Okay. Mensen die zijn gevraagd om een bepaalde be gebied te, ja, te, te verlaten. en hebben hen een veilige vluchtroute gegeven. op weg op deze veilige route. Dus aanhalingstekens zijn deze mensen ook allemaal massaal uitgemoord. Dat was gewoon een valstrik. En deze beelden kun je ook gewoon allemaal op het internet vinden. Van de nieuwskanalen van het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Maar ook op Samokro heb je ze ook staan. Er is uh, macht een ziekenhuis gebombardeerd waar mensen verscholen zaten. Waar heel veel slachtoffers zaten van, uh, van de oorlog die al... Um, allemaal uh, al zodanig toegetakeld waren dat ze in het ziekenhuis zitten voor eerste hulp. Die, die hele ziekenhuis is platgebombardeerd. En dat is waarschijnlijk ook niet eens de eerste ziekenhuis. Omdat dit daar gewoon veelvuldig veel gebeurt. Het is gewoon een, een, een niet normaal normaal geworden. De oorlog, die, wat je eigenlijk geen oorlog kan noemen. Want je ziet niet dat de Palestijnen zich kunnen verzetten. De oorlog is niet tussen L en, en Gaza of Palestina, of hoe je dat wilt noemen. En ook geen oorlog tussen... Israël en Hamas, want zo wordt het wel in het nieuws gezet. Het gaat elke keer over Israël en Hamas en terreurgroep Hamas en Israël. Maar daar gaat het niet om. Hamas wordt helemaal niet geterroriseerd. Er worden onschuldige burgers geterroriseerd daar. Onschuldige burgers moeten hun leven gaan opofferen in deze situatie. De beelden die ik heb gezien ga ik never uit mijn Netflix kunnen verwijderen. Ik ga überhaupt nog normaal gaan kunnen functioneren, et cetera, in deze samenleving. Ik krijg gewoon mijn woorden kwijt in deze situatie. Ook namens mijn community duidelijk maken dat pro-Palestina absoluut niet betekent dat we anti-joden zijn of tegen de joden zijn. Integendeel, wij zijn gewoon tegen um, deze onrecht die zich daar op dit moment afspeelt. Tegen de doden die zijn gevallen. En namens de hele islamitische gemeenschap kan ik ook zeggen en bevestigen dat moslims tegen dit soort geweld zijn. En wij willen niet dat er slachtoffers vallen, zowel in Israël niet als in Palestina niet, als ...over de hele wereld niet. Die Palestina betekent voor ons... ...dat wij willen dat de, Palest dat de Palestijnse bevolking... ...gewoon hun vrijheid terugkrijgt... ...hun veiligheid heeft... ...dat ze gewoon... Normaal leven kunnen leiden zoals in ieder van ons. Zoals wij kunnen opstaan en ons gezicht wassen. En vervolgens lekker warm koffie maken. Dat deze mensen dat ook gewoon kunnen. Deze mensen gaan slapen en weten niet eens of ze wakker worden. En als ze wakker zijn geworden weten ze niet eens of iedereen wakker is geworden. Of dat er een deel van hun familie is uitgegroeid of niet. Het is verschrikkelijk waar deze mensen doorheen moeten gaan. En de trauma's die deze kinderen meekrijgen. Deze situatie heeft me zo erg gepakt. Het heeft mij zo geraakt. En ik denk in ieder van ons, je hoeft hier geen moslim voor te zijn of een Palestijn. Maar de beelden die ik gezien heb, de, de onrecht die ik voel, de machteloosheid die ik voel in deze situatie, is ongekend. Het is vreselijk om te zien hoe er in de, hoe er in de media uh, de kant die deze onschuldige mensen heeft uitgeroeid aan supporten is. Dat de vlag is uitgehangen van de groep mensen die onschuldige kinderen hebben. Ja, op een verschrikkelijke wijze om het leven hebben gebracht. Ik kan daar niet eens een passende woord bij uh, gebruiken, omdat het geen gewoon moord is of oorlog. Of, het uh, is geen eens oorlog. Er wordt op geen enkele manier verdedigd vanuit Palestina. De onschuldige burgers kunnen niks. Die hebben niks. Die werden al zo lang uit hun huizen gejaagd en alles werd ze ontnomen en nu wordt hun zelfs hun veiligheid en rust ontnomen. Je hebben gewoon stilstaan bij hetgeen wat je hebt. Dan zou je realiseren dat je zo rijk bent. De week uh, toen ik mijn dochter vroeg van... Hé, uh, hey, wat wil je van de supermarkt? Want ik ga even met je bloesje naar de supermarkt. Wat wil je graag hebben? Kies maar wat lekkers uit. En terwijl ik die uitspraak deed, realiseerde ik mij... Mijn kind heeft een keus om iets lekkers uit te kiezen. Die kinderen daar hebben dat niet. Die kinderen daar smeken om water... Om water. Als ik mijn kind een glas water geef... dan willen ze limonade of wat anders. Ik zeg maar wat. Wat ik wil zeggen is... wij kunnen onze kinderen alles geven wat ze willen. Wij kunnen ze dat bieden. Maar realiseer je dat als je je kinderen aankijkt... en weet van... mijn lieve kindje, je bent zo jong en zo onschuldig... en ik kan jou niet eens de basisbehoeftes... ik kan je niet eens van de basisbehoeftes voorzien. Dat is verschrikkelijk. En dat is het leven van de Palestijnen op dit moment... Die kunnen hun kinderen niet de basis bieden. Die mensen kunnen niet gewoon slapen en fantaseren over morgen. Die mensen kennen geen rust en vrede op dit moment. Die hebben dat niet. Wij gaan naar werk, wij kleden onze kindjes om en die gaan naar school. Daar zijn er geen scholen meer over. Wij voelen ons ziek en wij gaan naar de huisarts. Bij hen is, is het daar één miserie. En zelfs de ziekenhuizen zijn plat gebombardeerd. Hoe moet dat nu verder? Wat gaat er met deze onschuldige burgers gebeuren? Dus mensen die nog niks wisten van de situatie in Palestina, wil ik zeggen, dit is waarom mensen pro-Palestina zijn. En dit is waarom iedereen roept free Palestina en waarom wij achter Palestina staan. Wij hopen dat deze onrecht zo snel mogelijk wordt tegengehouden en het moet eigenlijk gewoon op dit moment gaan stoppen. Dit mag geen dag verder gaan die pro-Palestine zijn wil ik ook oproepen tot rust. Ik begrijp dat het heel veel pijn pijn doet en ik ben er zelf ook een van. Ik ben er gewoon kapot van. Mijn, dag, mijn ogen hebben gewoon twee dagen enorm opgezwollen, zijn gewoon opgezollen geweest van, van verdriet. Wij, wij kunnen op dit moment niet veel en het enige wat wij kunnen doen is ons keren naar degene die... Boven de minister staat, die boven de regering staat, en boven de landen staat, en dat is onze Heer. Dat is God. En iedereen waar jij in gelooft, degene die hier naar luistert, of het nou God is, of alle, of, of groter, iets groter is dan jij, of wat dan ook. Het beste wat we kunnen doen, is heel veel gebeden verrichten. Want alle is de Almachtige. God is de Almachtige. En hij is de enige die iets voor hen kan betekenen. De situatie toen de water was afgesloten in Palestina. Die dag heeft het zoveel geregend. En de Palestijnen hebben toen allemaal emmers en tonnen water bui uh, tonnen buiten gezet om water op te vangen. Zodat ze water konden hebben. En ik las vandaag uh, dat er ook iets... Ja, er, wa er was weer iets, maar het is... Door, door, dat door weeromstandigheden iets zodanig uh, was in het voordeel van de Palestijnen, uh, van de onschuldige burgers. Daarom wil ik iedereen gewoon vragen om te gaan bidden en proberen een beter mens te worden door deze situatie waar we nu in zitten. Laat het een kal zijn om het gebed op te pakken als je nog niet bidt. Laat het een kal zijn om naar de moskee te gaan als je die in maanden niet hebt bezocht. Om goede daden te verrichten. Uh, verricht sadaqa, want er, zijn, er is ook heel veel armoede om ons heen. Uh, deel je maaltijd met je buren, met je naasten, met iemand waarvan je weet dat hij het niet zo breed heeft. Um, is het niet iets wat je financieel of in voeding of wat dan ook kan doen. Is het gewoon een glimlach naar een ander. Of een, of een arm om iemand heen, om iemand te steunen. Om een boodschappentas van iemand over te nemen. Probeer zoveel mogelijk liefdadigheid te verrichten. En uh, ja, probeer wat dichter bij God te komen. En te zoeken bij Allah. En Allah is de enige die... De Palestijnen uh, kan helpen. En hij is degene die boven alles en iedereen staat. En ik wou het nog afsluiten met één belangrijke uh, vraag voor degenen die geen moslim zijn. En ook voor degenen die moslim zijn om de mensen die je tegenkomt die... Uh, de moslima's met een hoofddoek of met een gemaar, dat is een lang gewaad. Deze mensen lopen op dit moment over straat met angst. Uh, deze mensen zijn niet veilig op dit moment op straat. Kijk maar naar de situatie in Chicago: van het jongetje van 6 jaar, die met 26 meststeken om het leven is gebracht door een man die pro-Israël was. En zijn moeder van het jongetje zit met 10 steken in het ziekenhuis. Ik hoop dat zij het inmiddels um, uh, goed doet. Maar uh, dit soort. Onrust is er op dit moment die zo heftig is, waardoor er heel veel mensen slachtoffer kunnen worden. Iedereen met een hoofddoek, iedereen met een tintje, iedereen die de moskee bezoekt, um, loopt een bepaald gevaar. Mensen die naar de moskee gaan, die... Hebben in hun achterhoofd, laatst toen ik naar de moskee ging, bijvoorbeeld als ik eventjes vanuit mezelf moet gaan spreken. Had ik in mijn achterhoofd van, oh stel je voor dat er zo meteen een aanslag wordt gepleegd op de moskee. Stel je voor dat er uh, strakjes iemand ineens de moskee binnenrent met een wapen en ineens iedereen neerknalt. Worden de deuren wel goed afgesloten, is er beveiliging waar mijn gedachten allemaal naartoe gingen. Terwijl dat niet het, terwijl dat niet normaal, dat is niet normaal. Dat hoort niet door mijn hoofd te gaan als we naar de moskee gaan. Ik ben niet de enige, er zijn meerdere met mij. En ik denk in ieder dit moment zulke... Uh, angsten heeft. Vorige week was ik naar een winkel gegaan om gebedskleden te kopen en um, voor, voor mijn kids ook. En ik voelde me op een gegeven moment, toen ik in de winkel zat, zo fijn in die kleding, um, die, in de islamitische kleding die ik aan had, dat ik ermee naar buiten ben gegaan. En ik voelde me zo bekeken en ik voelde op een gegeven moment zo'n angst. Ik dacht: oh, wacht even. Ik heb nu een hoofddoek op, natuurlijk daarom kijkt iedereen zo anders naar mij. Want ik dacht echt eventjes van, wat is het iedereen nou naar mij te kijken? Wat is er nou aan de hand? En toen voelde ik ineens zo'n angst. En toen ik thuis was, dacht ik, ik ga, ik, dacht, ik ga eerst naar huis. En dan ga ik me gewoon normaal kleden, zoals ik me normaal kleed. En dan pas ga ik naar de supermarkt om boodschappen te doen. Want ik wil niet dat er dadelijk een gevecht ontstaat of wat dan ook. Of dat iemand mij dadelijk wat aandoet. Zo'n angst had ik. Ik ben iemand die sowieso geen hoofddoek draagt. Maar mocht ons alle lijden. En mocht mij inshallah de kracht geven en de strength toe... Do that one day. Maar er zijn heel veel die dat op dit moment wel dragen. En ik moedig hen ook alleen maar aan om het te blijven dragen. En ik moedig ook de rest van de vrouwen aan om zich te gaan verdiepen in de islam. En het echt te gaan bedekken. et cetera, et cetera. Maar, sorry, dit wordt weer een beetje... Ik ga echt altijd zo diep in op bepaalde stukken. En ik kan er dan uren over blijven doorgaan. Bied deze mensen steun. Uh, een glimlach naar ze. Buig uh, je steun voor deze mensen. Want geloof me, iedereen is aan het trouwen met Palestina. Iedereen rouwt met ze mee. De pijn zit zo diep in ons hart. Het is alsof er een, een naaste van ons om het leven is gebracht. Om het maar zocht uit te drukken. Het zou ons alle echt goed doen. Als we ook zouden zien van dat men achter ons staat. Ons niet aankijkt omdat men ons elk moment zou willen aanvallen. Omdat bij ons een, een sticker wordt geplakt. van Iedereen met een tintje of met een hoofddoek is een, is een terrorist. Maar dat wij gewoon worden gezien voor wie wij zijn. En... De moslims staan absoluut niet achter terreur. Nogmaals, niemand staat achter terreur. En wij, um, wij voorafschuwen deze daden die zich uh, voordoen. Je research, mocht je daar nog niet van op de hoogte zijn. En bekijk de situatie dan opnieuw. En geef dan pas je oordeel. En laat me dan weten of je pro-Israël of pro-Palestina bent. In ieder geval, ik ga het nu uh, afronden. Want anders wordt het echt super lang. Ik wil jullie wel bedanken dat jullie... Um, ...naar deze podcast aflevering hebben geluisterd... ondanks dat ik er zo lang tussenuit ben gegaan... ...en dat er zoveel trouwvolgers zijn gebleven ook. Dank daarvoor. Ik zal jullie niet teleurstellen wanneer ik terugkom. Um, laat me in de reacties weten... ...want jullie kunnen hier trouwens ook reacties plaatsen onderaan de podcast. Jullie staan in deze situatie. Hoe jullie je voelen in deze situatie die zich op dit moment afspeelt... En um, waar jij graag verandering in zou willen brengen, Of wel, wat voor input dan ook. Weet dat andere mensen ook door je reacties kunnen gaan en dat kunnen lezen. Zo so, laat vooral een reactie achter. En dan horen jullie mij nog wel. Volg mij op mijn social media kanalen om up-to-date te blijven. Voor wanneer ik terugkom. En wat voor nieuw content er gaat komen. En um, ik wens iedereen voor nu heel veel kracht toe. En mijn steun gaat naar alle Palestijnen. En nogmaals, blijf bidden, want alles de Almachtige is degene die wij hebben.